0: Bem-vindo à Rádio Emergir, onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana e os sistemas dos quais ela faz parte. Eu sou o Danilo, e agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível. Então, é com esse barulho de fundo aqui do Parque do Ibirapuera que começa mais esse episódio da Rádio Mergir. Hoje eu tenho a felicidade de estar aqui com o Felipe, numa, é, numa ocasião aí que eu achei que se a gente planejasse não ia dar muito certo, mas aconteceu. Ele está aqui em São Paulo e eu também. E o Felipe, só uma pequena introdução minha, mas ele vai falar mais. É, a gente se conheceu fazendo o curso do CAPRA. Né? A gente fez o curso online do CAPRA, CAPRA Course. E depois a gente foi descobrindo as explorações de cada um. E eu descobri que ele, é, ele deu início, deu start, junto com a companheira dele, a Ju, ao Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. E foi mais ou menos através do trabalho deles que eu comecei a, a entender um pouco mais sobre o que é o paradigma da regeneração é, O que é algo que me, me trouxe novas, novas perspectivas mesmo né? E hoje eu fico feliz de poder estar trocando essa ideia com ele Então valeu Felipe por estar aí e bem-vindo à Rádio Energia
1: Maravilha Danilo, valeu demais aí pela, pela oportunidade E é um prazer te conhecer pessoalmente agora Vem acompanhando também o, o, o Danilo na, na rádio, nos trabalhos que ele faz com o Emergir, enfim. Tem uma, uma capacidade de, de agregar as pessoas, conectar as pessoas muito grande, muito bonita. Então é um, é um prazer aí fazer, fazer parte disso também.
0: Legal, legal demais. E, cara, assim a gente já estava ensaiando mais ou menos aqui como seria esse papo, né? Mas é, eu não quero, não quero colocar nenhum script e... E na verdade o, o show aqui é seu, então é, da maneira que você quiser começar a ensinar a gente sobre o paradigma da regeneração e nos introduzir também a, a um pouco do seu trabalho, fica à vontade, vai ser um prazer ouvir.
1: Maravilha, Danilo. Então, o.. o você comentou e a Ju, a gente abriu o, o, o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, né? ele surgiu. A partir do, do, do nosso conhecimento dessa, desse método, que é o desenvolvimento regenerativo, a gente se encantou bastante, faz é, algum tempo já que a gente está explorando e aprofundando isso. E a gente viu o potencial que tem nessa, nessa nova forma de pensar, de, de operar e de trabalhar a sustentabilidade de uma forma integral, né? de uma forma para além do que se trabalha hoje. Então, a gente decidiu é, investir mesmo, assim, na, na, nessa ideia e com isso surgiu o Instituto, que ele, que ele trabalha é, educação e consultoria regenerativa, né? Então, é uma, é principalmente, educação é, não formal para, para adultos, né? Que queiram trazer essa perspectiva é, é, para a transição de um, de um novo mundo, assim, né? De uma nova forma de enxergar as coisas para o seu trabalho pessoal e para o é, seu desenvolvimento humano, assim mesmo, e a consultoria a gente apoia projetos que queiram é, dar um passo adiante assim, do que, que a gente conhece como sustentabilidade. É, eu sou, sou engenheiro ambiental, tenho uma experiência com, com agroecologia, então, trabalho com, com sistemas vivos, né, com, com plantas e com a dinâmica do, do agroecossistema. Tenho é, é uma experiência também com, com permacultura e, e trabalho com consultoria ambiental. Então, a minha formação ela vem desse entendimento dos sistemas vivos. E quando eu consegui conectar isso com, com uma sabedoria de como aplicar essa inteligência que está aí no, nos nossos projetos, foi onde eu, eu realmente quis aprofundar e, e, e chegamos assim, onde a gente está. O, então, o, o desenvolvimento regenerativo ele é, uma, ele é uma metodologia. É uma metodologia de planejamento estratégico de projetos. Assim. Então, ela te, te oferece uma, uma lente, ela te empresta uma lente que te permite olhar as coisas de uma forma particular. Então, ela não é um, um livro de receitas, não é um guia de boas práticas, não existe um, um, um passo a passo, claro, o que existe é um conjunto. De, de processos, um, um ferramentário assim, de conceitos e alguns quadros conceituais que te orienta nessa jornada. Mas é, é, é isso, é uma é uma jornada que vai te, te permitir olhar as coisas a, a partir de uma, de uma lente particular que é a visão de mundo do, dos sistemas vivos.
0: E cada jornada é uma jornada, né?
1: Cada jornada é uma jornada, então assim, a forma de, de, de se aplicar o desenvolvimento regenerativo ela também vai ser particular em cada contexto e, e apesar de ser um método assim, orientado é, para o desenvolvimento de projetos mesmo, ele é muito rico para o entendimento do próprio indivíduo, assim. então como é uma abordagem integral, mesmo a pessoa que, que, que não tem assim, uma expectativa em escrever um projeto, trabalhar né, é, criando algo para o mundo, com certeza ela vai se beneficiar muito é, podendo olhar para ela mesmo, para a relação dela com o seu contexto de uma forma diferente.
0: Isso é legal, isso é legal, essa parte pessoal também, né? porque no final eu sempre volto para aquela coisa, já aquele, aquilo que tava, aquele conhecimento que é parte do nosso coletivo há muito tempo, de que a mudança começa por si mesmo, né? e, e é muito legal que o, o o paradigma regenerativo traz isso, parece que na sua essência também.
1: Na sua essência, esse é um dos princípios básicos, que é o da, da autotransformação, que né, essa premissa do, do desenvolvimento regenerativo diz que nós não somos capazes de realizar a transformação que nós queremos ver no mundo sem antes realizar a mudança interior de quem nós somos capazes de ser. Assim. Então, nós, nós precisamos olhar para nós mesmos e desenvolver essa, essas capacidades, habilidades de, de agência pessoal, de, 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 de aprender a ver, aprender a, a, a escutar, né? então, assim, trabalhar uma escuta profunda, é, conseguir dissolver um pouco o seu ego para que você, de fato, consiga apreender o fenômeno sem sem estar sem condicionado a pensamentos antigos. Então esse trabalho interior é, é fundamental para poder enxergar o, o, enfim, o, que, o que está querendo emergir assim, dentro de um contexto socioecológico como um todo.
0: Isso é legal o que você falou, porque hoje de manhã eu cheguei em São Paulo agora, né? Estava na casa de um amigo. E a gente estava falando justamente sobre isso, cara, sobre, sobre o o ego que que nos é condicionado num paradigma outro e como é difícil às vezes impossível você se livrar completamente desse ego é, e a gente na o caminho que a gente estava conversando ali a gente falou é possível você você alimentar outras facetas uhum. desse ego né não foi bem essas palavras que a gente colocou mas trazendo para a linguagem que a gente está colocando aqui mas é possível você alimentar outras outras características do que é você, mas é, é difícil você excluir completamente é, o que já foi condicionado num, num paradigma outro que que faz parte de você, né? É. E, e esse essa realização assim né, essa, esse entendimento para mim hoje foi bastante profundo porque eu, vira e mexe, eu me mexe né, eu me vejo eu me reconheço é, atuando de outras formas das quais aquelas que eu falo, né? E, e é um exercício muito interessante você reconhecer isso e, e atuar pelo menos para conter essa atuação, que é, que é até hipócrita, né? Você conter ela e alimentar uma atuação mais alinhada, mais condigente com aquilo que você acredita. E se a gente está falando de regeneração, né? Sim. Então você tem que ter uma, uma, uma conduta alinhada com isso, né? porque senão não faz sentido,
1: sem dúvida. E eu acho que a contribuição que, o, que, que esse trabalho que a gente vem fazendo é, faz para isso é buscar um pouco as origens disso. Assim, né? Então a gente trabalha é, é, o pensamento de base, assim, um, um, um trabalho epistemológico que te permite entender de onde vem a forma que você é, pensa que você é no mundo, assim, né? de, onde vem, de onde vem essas bases que, que fazem o, o, o ego assim, ser tão forte, por exemplo. E uma delas é, é a separação da natureza e cultura, né? essa afirmação de que a natureza está lá e nós somos outra coisa que não é a natureza, nós somos, enfim, os seres humanos, a cultura e, e existe algo que está lá para ser conhecido e dominado, então o conhecer para dominar, que é, que é o ponto central do, do paradigma cartesiano, dessa visão de mundo mecanicista, ela... É, sim, existem várias tentativas no sentido de superar isso, e, e, e uma das tentativas é o paradigma regenerativo, que entende isso primeiro. Então, a gente perceber que o nosso pensamento ele vem condicionado né, por essa forma histórica de proceder, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder fazer algo diferente. Não que automaticamente você vai deixar de ter, assim, né, igual você comentou, deixar de ter atitudes é, às vezes né, contraditórias com, com o que se diz, mas é um primeiro passo, eu acho que é perceber, e a partir daí a gente consegue avançar e, e, e ter assim, atitudes muito bacanas pelo fato de pensar sobre o próprio pensar, assim, sim, né, sim. Que, que é a contribuição da epistemologia. Sim.
0: Meta-pensamento. É. É.
1: E, o, e o desenvolvimento regenerativo é assim: a, um jeito de entender a regeneração é que ela é um paradigma. A regeneração é um paradigma fruto de uma visão de mundo particular, que é a visão de mundo dos sistemas vivos. Hum. Né? Mas o que é uma visão de mundo? É um conjunto de, de, de princípios, de crenças, de regras que são aceitas pela sociedade em um, em um dado tempo. Né? Então é um conjunto de de práticas tidas como como normais e pensamentos tidos como normais, de, de, de ética, moral, que, que fundamentam uma sociedade. Então, a, o paradigma regenerativo ele é construído em cima dessa visão de mundo particular, que é uma visão de mundo dos sistemas vivos. Então, a gente deixa de olhar o mundo como uma máquina, que a visão de mundo é mecanicista, nos informa né, até hoje, a gente passa a olhar as coisas como sistemas vivos. E quando a gente faz isso, a gente consegue se apropriar de algo de uma série de princípios, uma série de conceitos que vão orientar o nosso pensamento. né? E eu disse que que a regeneração é um paradigma fruto dessa visão de mundo. Então, tem uma diferença entre paradigma e visão de mundo que às vezes não é muito bem explorada. O paradigma é o ferramentário, é o conjunto de técnicas e processos, de jeitos de operar que vai fundamentar... Vai, que vai conseguir realizar né, no, no nosso mundo o, o, as premissas dessa visão de mundo. Então a regeneração é isso, é um conjunto de, de ferramentas, um conjunto de processos, de formas de operar que estão sintonizados com essa nova forma de enxergar o mundo.
0: Né? Sistemas vivos.
1: Dos sistemas vivos. Então, é, existem alguns quadros conceituais né, do pensamento regenerativo. Esses quadros conceituais eles nos ajudam a visualizar, né, enxergar de forma diferente do que a gente está acostumado. É, então, um deles são os níveis de trabalho, entender a regeneração como sendo um, uma qualidade de trabalho. E, e para isso, né, isso na verdade parte de uma premissa... Que, que todo sistema vivo, todo organismo vivo, ele precisa estar ocupado simultaneamente de quatro qualidades de trabalho que precisam ser realizados ao mesmo tempo para que esse organismo vivo se mantenha saudável ao longo do tempo. Né? É, existe uma hierarquia de qualidade e subjetividade, mas não existe uma hierarquia de importância. Todos os quatro níveis são igualmente importantes e, e falhar em qualquer um deles traz um prejuízo para o sistema que você está trabalhando. Então o primeiro deles é o nível operar, né? e operar bem. Então isso tem, tem a ver com eficiência, Então, tem a ver com fazer as coisas que nós já fazemos melhor. Né? Então em um dado sistema, e a gente pode trazer isso até para o nível pessoal, mas assim, enxergando algum sistema que a gente está trabalhando, alguma organização, algum projeto, essa organização tem uma forma de operar tem um metabolismo ali, né? entra alguma coisa que que é processado tanto informação, pessoas, é, materiais, Recurso. recursos e, e, e isso tem um destino. então operar bem significa harmonizar esse esse fluxo assim, né? e na sustentabilidade isso foi traduzido com como a ecoeficiência, né? é, é reduzir o consumo de, de energia, mudar fontes de energia, então assim, eu estou operando de uma forma mais eficiente, gastando menos material, materiais não tóxicos, né? trazendo esse exemplo para sustentabilidade. E isso é importante fazer, e, e um sistema que opera mal, talvez o primeiro trabalho de regeneração seja trabalhar nesse nível, operar, que vai proporcionar trabalhar em outros níveis. O segundo nível é o nível manter, que tem a ver com a resiliência, então é, ao mesmo tempo um sistema, uma organização, um projeto, ele tem que estar preocupado é, é, com a resiliência dele, né? ou seja, a capacidade que o sistema tem de se manter operando bem frente a mudanças inesperadas, e essas mudanças podem ser sociais políticas, econômicas, eh, climáticas, né? pode ser de determinados contextos, então visualizar cenários de mudança e tentar entender como que você pode melhorar a sua resposta frente a mudanças, vai te ajudar a, a prosperar ao longo do tempo, porque você pode antecipar alguma crise, né? então nesse nível a gente identifica algumas vulnerabilidades, assim, alguns pontos de fraqueza, que se fala, pô se isso mudar, o meu sistema para de operar bem. Então, o que, que eu posso fazer para que, mesmo diante dessa mudança, eu continue saudável? Né? E, uma, e um ponto legal que a gente chega, nesses, quando a gente chega nesse segundo nível, é que eles dois estão trabalhando no plano da existência, então são as coisas que já estão por aqui. Né? Então, eu estou trabalhando em melhorar, em aumentar a resiliência dos processos que eu já faço. A partir daí, no te o terceiro e o quarto nível, ele já, já trabalha no campo do potencial. É o que não existe ainda, mas poderia existir né, se, se nós realizássemos esse trabalho. E, e o terceiro nível é o nível de aprimorar. Então, a gente deixa de perguntar aquilo do primeiro nível, né, que, na verdade, a, a gente deixa de fazer as coisas melhor, que está relacionado ao, ao nível operar, e a gente passa a fazer melhores coisas.
0: Tem hum. uma diferença aí.
1: Tem uma diferença. Então, ao invés de melhorar o que eu já estou fazendo, eu tento enxergar o que, que eu ainda não faço, que eu posso fazer que vai melhorar a capacidade do meu sistema de, 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 de realizar o seu propósito, realizar a sua função. Então, é uma melhoria do sistema como um todo. É, uma, é como se você, a partir de um trabalho de, de percepção, de enxergar é, com outros olhos também, você consegue aumentar o grupo de, de, de possibilidades que você pode escolher. Então, o que antes eu tinha um grupo limitado de escolhas, de como proceder, eu aumento esse campo de escolhas e passo a poder escolher novas formas de se trabalhar e com isso é, é, melhorar o meu sistema como um todo e o quarto nível né é o nível regenerar e o nível regenerar entra algumas alguns conceitos sutis assim do dessa qualidade de trabalho né do do, do pensamento regenerativo é, regenerar é uma é uma melhoria é, do, do contexto sistêmico assim então além de, de querer melhorar o o sistema a que eu, assim, o meu sistema em si, né? assim, o sistema que, que eu sou, que eu represento, eu passo a enxergar também para o sistema que eu estou inserido, uhum. ou seja, eu passo a enxergar para o todo, e trabalhar nesse nível, né, ele começa enxergando o contexto que eu estou inserido, então eu olho para o lugar que eu estou inserido, tento identificar qual que é esse todo que, que eu trabalho, né, para poder é, é, é continuar a minha investigação então um de, um, uma das coisas a se investigar por exemplo, que é muito importante é como esse todo funciona e ele se organiza em sistemas alinhados esse é um princípio do, do, dos sistemas vivos, que o curso do Capra traz, né? então o, a visão sistêmica da vida que, que o Capra traz, é o fundamento disso que a gente vem fazendo, Sim. porque são as bases teóricas que, que, que vai condicionar a nossa forma de enxergar o mundo então uma, só que enxergar o todo é difícil, pô, temos que trabalhar o todo, mas como, como que isso é possível, né? E uma forma é, é fazer esse estudo do, do, do alinhamento que você está, opa, então meu projeto, ele está inserido num contexto tal, né? Então eu tenho, o meu projeto tem um todo mais próximo e um todo mais amplo. Quando eu consigo delimitar isso, aí eu consigo começar a querer trabalhar de forma sistêmica, porque eu sei qual que é o sistema maior que, que eu estou influenciando eu consigo investigar ele, então eu consigo buscar qual que é a essência desse sistema que, que eu quero trabalhar, né? então para trabalhar nesse nível regenerar eu tenho que fazer uma, uma, uma busca sobre a essência do sistema que eu pertenço, né? a gente está aqui no, no, no Parque Ibirapuera então, né, que está dentro de São Paulo, então é, claro tem que fazer esse estudo de alinhamento, mas é, é, qual que é a, a, a característica essencial de São Paulo, a, a, a singularidade, assim, o, que, que, o que, que representa estar alinhado bem assim, com, com, com esse contexto aqui. E ao mesmo tempo, qual que é a essência do Ibirapuera? Né? A gente começa a fazer algumas perguntas que são pouco comuns. Por exemplo, ao invés de perguntar como funciona o Ibirapuera, eu pergunto quem é o Ibirapuera? Uhum. Qual que é a personalidade desse parque, assim, se, o, se o parque pudesse realizar o seu potencial maior, para onde que ele gostaria de, de ir, para onde que ele gostaria de evoluir se não tivesse nada bloqueando né, o, o, a sua própria evolução. Então a gente tenta enxergar o, o, um aspecto ontológico assim, do lugar que a gente está trabalhando, ou seja, um aspecto do, do próprio ser, da própria essência, o que é por isso que é importante não ter essa essa visão é, é, enviesada, assim vir com com, com preconceitos né por exemplo sobre o parque pô você já conhece o parque mas como que eu consigo fazer esse exercício de estar aqui e perceber o parque sem deixar os meus pré-condicionamentos interferir no que eu estou vendo então esse é um exercício de fenomenologia de entender o, o que, que emerge dali, então, quando eu consigo entender a essência de um lugar, eu consigo identificar um potencial, né? e esse potencial ele tem a ver com, com a capacidade que o sistema tem em realizar uma contribuição única, e é única porque tem a ver com a sua essência, né? em realizar uma contribuição única para o contexto que ele está inserido. Então, se eu tenho uma clareza, né, qual que é o papel que o Ibirapuera está tá, tá gerando, qual, qual que é o papel gerador de valor que ele desempenha dentro da comunidade, em volta, dentro do sistema mais amplo que ele, que ele pertence, eu consigo é, começar a criar é, é, relações de regeneração. Né? Então, se, se eu tenho uma clareza que o Ibirapuera gera um valor claro para o contexto, para a saúde do sistema que ele está inserido né? e, e, e a evolução da saúde do sistema que ele está inserido vai alimentar a própria saúde do Ibirapuera. Então, com, quando eu entendo essa relação do papel que o meu sistema desempenha, né? o papel regenerativo, o papel gerador de valor que ele tem dentro de um contexto, eu passo a, ter um, 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 a trabalhar nesse nível da regeneração. Então, é basicamente tentar entender qual que é a contribuição regenerativa que você faz né, a partir do seu potencial, que tem a ver com a essência do seu lugar e com a essência do contexto que você está inserido. Então, eu consigo contribuir de forma é, regenerativa, de forma positiva e também consigo ser alimentado por esse contexto mais amplo. Então, quando a gente identifica isso, quando a gente consegue gerar um, um, um valor único, nosso projeto, o lugar que a gente está estudando, ele passa a ser indispensável porque ele está alinhado com a sua singularidade. Não tem nada que vai substituir o seu próprio papel porque ele é único. Uhum.
0: É, agora isso me deixou pensando numa coisa aqui para trazer alguns Algumas das coisas que você, que você disse aí e, e levantar uma pergunta aqui Sim é, no, no nível da regeneração Você falou da importância Das dinâmicas de aninhamento né? O sei. sistema está dentro de outro Que está dentro de outro E, e vice-versa e, e depois você disse que quando O sistema sendo é, Trabalhado né? Uhum. quando você reconhece a essência desse sistema, você deu o exemplo aqui do parque, em relação ao contexto, você você desbloqueia um potencial ali, né, para esse sistema Isso. sendo trabalhado. E esse potencial ele 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 pode se tornar uma força regenerativa naquele contexto, o que por conta dessa propriedade de alinhamento afetaria esse contexto, que por consequência, afetaria o próprio sistema sendo estudado, certo? Então Exatamente.
1: O que eu... Essa é a definição de regeneração, é. basicamente.
0: O que, então, o que eu fiquei pensando é que isso, é... É... logo, né, se essa é definição de geração, logo o processo de regeneração ele é contínuo, porque uma vez que o sistema sendo trabalhado afeta o contexto e o contexto afeta o sistema, ele já mudou e talvez ali ele... ele essa essência dele talvez também possa ter novas nuances e aí isso também vai afetar o contexto de novo. Que... E aí você tem esse, esse feedback, né?
1: Perfeito, uma observação muito legal que você fez, assim, porque, porque traduz um dos princípios da, da regeneração. Então você teve uma percepção muito certa que, que é trabalhar de forma desenvolvimental, de forma evolutiva. O trabalho regenerativo, ele é evolutivo, ele não tem um ponto de chegada, ele é um processo, né, porque é igual você disse, quando, enfim, se o sistema evolui, o sistema muda, novas nuances vêm, então, é essa dinâmica de, de, de trabalhar a evolução continuamente faz parte da, da definição da regeneração, então é bem isso. E você disse que, né, o, o, o sistema que a gente está, né, contribui para o sistema mais amplo, que por sua vez contribui para a nossa saúde, isso é verdade, e é verdade também que a nossa contribuição para o sistema mais amplo que a gente está inserido, né, permite que esse sistema mais amplo é, evolua também, fique mais saudável, hum. e esse sistema mais amplo vai contribuir para a evolução do sistema mais amplo ainda. É. Né? E, então, é, é um efeito em escala, é, é um trabalho em trans escala, assim. então, esses projetos, por exemplo, são pontos nodais de intervenção, são pontos de intervenção sistêmica, isso faz parte da investigação regenerativa, é fazer um mapeamento das relações e entender quais que são os pontos nodais de um sistema, os pontos que concentram energia no sistema, né? os pontos que tem que um fluxo muito grande de, de, de energia circulando, de pessoas de informação, né? Então, quando você observa esse esse ponto e você trabalha nele, você consegue alcançar esse efeito sistêmico. Então, parte do trabalho regenerativo, ele é entender qual o correto fenômeno intervir, ou seja, onde que eu vou trabalhar para alcançar o potencial máximo daquele sistema?
0: Os leverage points. Né?
1: Exatamente.
0: Como é que é a tradução em português? Pontos de alavancagem, pontos de
1: alavancagem pontos, de alavancagem, né? é, pontos potencializadores assim do, do, do sistema.
0: Como como identificar esses pontos? Assim?
1: Geralmente esses pontos eles são centros agregadores de energia. Então, é, uma escola, por exemplo, é, é um, um pode ser um ponto nodal porque ela é, por ela circula várias pessoas que trabalham conhecimento. Então você tem a oportunidade. De, de, de expandir o que acontece na escola, né? o que acontece numa escola não fica ali, ela tem, tem desdobramentos, né? é, um parque, por exemplo, aqui em Ibirapuera, é um ponto nodal, porque é um lugar de concentração de pessoas, as pessoas vêm para cá buscando alguma coisa, né? é, praticar um esporte, encontrar pessoas, ter um, um, um momento de qualidade dentro da cidade. Então, essas são características de um ponto nodal, e, claro, e, e cada sistema vai ter um, um ponto nodal diferente, mas de um modo geral, é onde tem o um maior fluxo de energia, seja de material, seja de informação, seja de pessoas.
0: Hum. É engraçado que esse, essa ideia de pontos nodais me fez lembrar agora de... De um, de um conceito... não vou lembrar o nome do livro agora, mas é de um livro anarquista, até tá? o conceito de zona, Zonas Autônomas Livres, as TAS. E nessas investigações aí de mapeamento com o etc., tem um, uma pessoa que está querendo mapeá-las, assim. É, que são pontos de... É, não sei se, se, se são caracterizados por esse grande fluxo de, né, de informação, recursos, pessoas, mas são são pontos de alta qualidade, é, de, Legal. de experiência, assim, me essa cabeça agora. Legal. E, e aí eu, eu, eu tô muito curioso, assim, pra, pra ouvir um pouco de você sobre, sobre o ferramentário, assim, do desenvolvimento regenerativo, né? Quando você começa um projeto, e eu não sei se tem até exemplo, você pode falar pra gente, mas como é que é um pouco da, dessa experiência? O que você traz de ferramenta teórica, de ferramenta prática, é, pra... A, para dar esse start, né? para dar esse, 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 esse início no processo de regeneração em um sistema.
1: Uhum. Em um contexto né, de, de, de projetos de base territorial, assim, que é algo é, que vem sendo trabalhado bastante, o desenvolvimento regenerativo, é, a primeira coisa a se fazer é olhar para o todo né? é, é entender qual, que, qual que é o contexto que o meu projeto está inserido. Normalmente, quando a gente vai trabalhar um projeto, nós olhamos para o próprio projeto. O que, que o projeto quer? Não é dessa forma que nós co começamos com, com o desenvolvimento regenerativo. Nós uhum. começamos com o contexto. Nós fazemos esse estudo de alinhamento, é um dos primeiros passos. Uhum. Né? E tem algumas nuances de, de, de como entender esse alinhamento, porque nem sempre ele é óbvio. Uhum. Em alguns lugares, talvez até seja, mas de um modo geral, são... São fronteiras permeáveis e subjetivas, assim, né? de onde um, um, um nível do sistema começa e o outro termina. Mas esse estudo, é, de qual que é o todo que eu estou trabalhando, é um começo. Depois, a gente passa para um estudo da essência desse lugar. Né? Então, e e para isso, a gente realiza um trabalho que, que, que é chamado de História do Lugar um trabalho né, desenvolvido pelo pessoal do Regênesis, uma consultoria é, americana que há 20 anos vem trabalhando nessa metodologia, vem desenvolvendo vários projetos de, de base territorial e, e aprofundando mesmo no método. Então, a, a história do lugar é uma história integral e sistêmica, é uma investigação sobre o lugar. Então, então, nós fazemos investigação sobre o todo socioecológico. Qual que é a história geológica daquele território? Né? Como que se comporta as águas daquele território, qual que é a história de, de ocupação é, ecológica, né? a história de ocupação do território, a história econômica, né? enfim, a, as pessoas que primeiro estiveram aqui, qual qualidade que elas viram no lugar para que pudessem ficar aqui. Então a gente faz uma investigação sem julgamento, né? Uma, um, uma uma avaliação sistêmica transversal, pegando aspectos culturais, aspectos históricos e aspectos ecológicos também. Se a gente consegue estudar isso com um olhar fenomenológico, a gente vai conseguir entender uma essência que emerge a partir de alguns padrões, uhum. né? Então a gente vai conseguir e enxergar a qualidade daquele lugar uma uma característica única que só só aquele lugar tem e quando a gente percebe qual que é essa característica única né qual que é qual que é essa singularidade a gente vai começar a, a buscar o, um potencial que tem um, um, um potencial que essa que que essa essência é enfim permite né, que, que aconteça, assim, um, um, uma, uma característica única ali. E quando a gente consegue traduzir esse potencial em uma função, em um papel a ser desempenhado que beneficia esse contexto socioecológico, a gente tem, a gente tem esse, essa, enfim, essa regeneração. Tem um exemplo de, de uma, é, uma cooperativa de alimentos, né? Que, que trabalhou com, com o pessoal do Regênesis que né, tinham cerca de 4 mil associados e estavam crescendo e que e queriam fazer um, um novo prédio, hum. para uma nova sede para um supermercado deles, né, um supermercado cooperado. E eles queriam fazer a partir, da sustentabilidade, a partir dos princípios da sustentabilidade, porque refletiam os valores deles. Né? E quando eles buscaram o Regênesis, esse grupo propôs um olhar mais profundo, o um olhar da regeneração. Uhum. E passou a fazer essa investigação sistêmica. Então eles não olharam primeiro para a história da cooperativa, eles olharam para a história do lugar. Uhum. E o que foi revelado para eles, por exemplo, é que antigamente tinha uma cultura agrícola forte. né tinha uma, uma cultura da agricultura familiar que produzia bastante que se deteriorou nos últimos 50 anos. Então, o, os solos começaram a, a ficar muito pobres, ficou cada vez mais difícil de produzir, é, a, a comunidade dos agricultores envelheceram e não tinha é, essa sucessão né, por parte dos mais jovens e quase nada do supermercado vinha da própria região, era produzido na própria região eles perceberam que os produtos percorriam uma média de 5 mil quilômetros para chegar lá, né? num país continental assim, é, não é algo raro, então, então isso trazia várias vulnerabilidades para a própria, própria organização. Né? Isso tornava ela pouco resiliente também. É, exemplo que a gente teve aqui, uma greve de caminhoneiros. Sim. pô e é o que aconteceu com todos os supermercados, né? Ficaram esvaziados porque dependem de um transporte longo. Sim. E, e outra, outra ameaça é a própria né, deterioração da comunidade agrícola local. E tinha um rumor de, de, de se instalar na, na região, né, na, na cidade, Uma, um grande... Um grande supermercado, assim, um grande que, uma grande rede de supermercados que pudesse, enfim, competir porque eles não, não, não representavam nada assim, tipo, diferente. Era um supermercado cooperado, mas que perdeu um pouco da sua essência. Né? Foi fundado na década de 70 como uma pequena cooperativa com poucos, é, poucos associados e, e cresceu bastante. Então, né, eu estou assim, simplificando a história, mas é, eles perceberam que uma opção seria é, transformar a identidade, a forma como eles se percebiam, né, de supermercado, supermercado cooperado, para um mercado regenerativo.
0: Hum.
1: E como que um mercado regenerativo poderia funcionar? Né? Se transformando em um centro. De, de, de importância um centro é, de, de valor percebido assim, né? ou seja um, um local onde as relações poderiam acontecer então eles é, nesse prédio novo que eles construíram, eles se preocuparam bastante em ter lugares de experiência, lugares que pudessem acontecer é, cursos é, onde a comunidade de agricultores pudesse se encontrar com a comunidade de de, de consumidores né? e uns um se conhecerem ao, aos outros. Então, foram, começou a oferecer cursos de, de culinária para os uhum. consumidores, cursos de agricultura orgânica para os agricultores e, e, e começaram a incentivar bastante a retomada da agricultura. Então, eles apoiaram né, os poucos agricultores que ainda existiam e, e começaram a dar incentivos na forma de, de, de garantir né, o escoamento dessa produção deles. E, e oferecer assistência técnica, então eles começaram um processo de resgate da, da agricultura local. Então passou a, a ser interessante novamente produzir os alimentos ali naquela é, micro-região. Isso proporcionou uma, uma, uma união da comunidade muito grande, assim, onde os laços, a cidade começava a crescer bastante, os laços começavam a se deteriorar. A, esse supermercado pass, passou a ser um lugar de resgatar isso. Então as pessoas passaram a enxergar um supermercado com outro, um, um outro olhar. Né? Então não era mais simplesmente um supermercado, era um lugar onde as pessoas se conectavam, onde resgatava a cultura local, uma, um sentimento de, de, de comunhão e de união. Então, é, a partir desse novo olhar, aquele supermercado ele passou a ser indispensável. Então, não tem problema que venha uma grande rede de supermercado, porque a grande rede ela nunca vai cumprir essa função que partiu da essência da, da, do, do, dessa cooperativa. Né? Na essência, quando eles, na década de 70, é, surgiram, tinha essa perspectiva de, de se juntar. Por isso que é uma cooperativa. Uma cooperativa... Sim envolve pessoas né, cooperando por um bem comum, que, que é o, o viabilizar alimentos de qualidade e, e acessíveis. Então eles resgataram essa essência original que é de conectar as pessoas e, e, e ligaram isso com a capacidade de, de, de regenerar o entorno através da agricultura orgânica. Esse é um exemplo assim, que tem. Né? O então, que aconteceu? isso aconteceu eu esqueci o nome da cidade nos estados unidos nos estados unidos, nos estados unidos que é onde o, o regênesis trabalha a cooperativa chama Bratelboro, uhum. tem tem algum, alguns textos assim em inglês que descrevem esse processo Legal. então esse é um esse é um exemplo assim de como pode se dar o trabalho e tem vários níveis assim de que a gente pode ah, se envolver. Que eu te perguntar
0: também.
1: É, porque, como eu disse, a, o paradigma regenerativo ele é uma lente, é, um, é uma forma de enxergar o mundo. Então você não precisa é, trabalhar com absolutamente tudo, não é uma coisa tudo ou nada. Então você pode se apropriar de alguns conceitos, né, ir para o seu ambiente de trabalho e a partir desses conceitos enxergar coisas que antes você não conseguia enxergar porque você não tinha essa percepção. Então, só o fato de enxergar algo novo, você começa a ter novas ideias que você pode melhorar alguma dinâmica do seu ambiente de trabalho. Então, para se beneficiar desse método, você não precisa é, realizar um trabalho aprofundado, de nessa estudo. Nessa escala que você... Nessa, nessa escala. Esse, esse é o trabalho, digamos assim maior potencial do método realizado. É algo profundo, é um, não um trabalho simples, rápido, direto, é um trabalho que exige uma investigação grande, né? então normalmente é, projetos maiores que, que se apropriam dessa metodologia, projetos que têm algum, algum, algum recurso disponível para bancar isso né? e que se transformam em um legado para o futuro. Mas o, o fato de, de você se interessar e, e buscar esses conceitos, essa nova forma de entender o mundo, vai mudar a sua forma de ser e de trabalhar. Então você consegue levar princípios para o seu ambiente de trabalho e aos poucos e transformando coisas ali dentro.
0: Uhum. Leve uma água aí. <risos> Eu fico muito curioso também sobre... É cada, cada processo é um processo, né? A gente falou isso no começo, assim, caso jornada é. é uma jornada, mas... Teve uma coisa que você falou sobre um pouco do processo, né? Em relação à... A identificação da essência que, que vem a partir do... Do estudo do todo, né? Do contexto em que esse sistema trabalhado está tá inserido. É, eu fiquei pensando, assim... Como acontece essa identificação da essência é, quando a gente está falando de, de, um, de um contexto coletivo, em né, que de repente você tem diferentes interpretações do que é essa essência e, e como você evita é, coisas como assim, o viés de confirmação, né, de você... Acreditar que a essência é tal e aí você interpreta as coisas do seu estudo naquela direção, né? Assim, é... eu não sei se você se tem alguma perspectiva sobre isso, assim, mas esse detalhe mais no processo mesmo, assim, porque parece que essa parte de, de identificação da essência, ela é, ela é chave mesmo, né? É. Ela é crucial para o processo contorno. Então, como, como você garante que isso seja o mais autêntico possível, e que todos os vieses eles sejam não controlados mas que pelo menos tenham uma percepção deles né do é. quanto eles estão influenciando isso
1: não tem uma resposta clara e objetiva para isso a resposta ela tá dentro é, de uma das áreas de prática do desenvolvimento regenerativo que que é a auto o desenvolvimento das capacidades do, do praticante regenerativo né então, isso vai se traduzir em aprender a ver, em trabalhar um olhar fenomenológico das coisas, né? Um olhar que consegue captar a essência sem esses viés que, que nós trazemos, assim, conosco. Então, é, não, não, não existe, assim, uma resposta. O que existe é o, é o exercício, é o trabalho de... De, de aprender a enxergar as coisas, né, a, a colocar de lado essas vozes, esses julgamentos é, que, que nós fazemos e, e tentar buscar o né, um, um, melhor que, que a gente consegue enxergar daquilo. É, então, assim, as, as ferramentas de mapeamento sistêmico nos ajudam, né, igual você falou do, do, de processos coletivos, uma das formas... É, nós criamos a narrativa coletiva de um espaço. Então, essa é uma das técnicas que nós ouvimos várias vozes, né, a partir de vários meios diferentes, meios escritos, é, orais, né, gravados. E, e a partir de vários relatos, de vários atores envolvidos, a gente consegue criar uma narrativa coletiva, um texto que vai refletir uma visão... Uhum. Né, comum da, da maior parte daqueles atores envolvidos essa é uma forma de, de chegar em um olhar particular de um grupo de pessoas uhum. Então você facilita um espaço para para acolher a percepção de, de cada um e, e você faz um processo de, de, de colocar isso em palavras colocar isso em um texto depois você retorna esse texto para a comunidade eles vão, é, é, dar novos feedbacks você fala, pô, tal coisa não foi contemplada não, essa parte aqui não, não, não ficou tão legal, você faz mais uma ou duas iterações desse processo você chega num, num, num documento coletivo que reflete uma visão comum, esse processo é um processo que permite é, que várias coisas se, se revelem uhum, assim.
0: Imagino. Uhum. e, e nesse, nesse processo assim de de revelação coletiva assim, Como lidar Às vezes com Com, com certas com, com, com possíveis descrenças No processo como um todo né? Porque Sim. eu imagino que isso seja parte Da, da experiência né, De facilitador e
1: Sim, com certeza E legal A sua percepção está muito afinada assim, Com o método Porque essa é outra Outra forma que, que a gente entende, assim, um dos principais trabalhos do, do, do praticante regenerativo, né, que, que se traduz nas habilidades de uma das áreas de prática, que é a facilitação desenvolvimental, que, que, é, que é facilitar esses espaços coletivos, é criar um campo de energia com uma qualidade elevada, assim, é, é, é facilitar espaços onde a energia do grupo consegue... É, ter uma boa qualidade, assim, né? onde as pessoas com, consigam se identificar com, com um projeto, e isso tem a ver quando você consegue trabalhar o potencial que surge da essência das próprias pessoas que estão no grupo. Então, o, o princípio do, do, do desenvolvimento regenerativo é o trabalho desenvolvimental que tem a ver em contribuir para a evolução do potencial de todos os atores envolvidos, de, de todos os pontos dessa rede. Então, quando as pessoas percebem né, que, que esse projeto, esse lugar, ele passa a ter um, um papel, um propósito comum, e que você, a partir da sua singularidade, consegue exercer um, uma contribuição para que esse propósito do lugar se realize, a sua energia ela sobe bastante, porque você sente pertencente ao grupo, mas a partir da sua própria singularidade. Você vai contribuir de uma forma crucial, mas ao seu jeito. E, e faz parte do, 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 do trabalho do praticante regenerativo identificar essas nuances. E quando, e quando isso é feito com... É, de forma intencional e, e, e acontece, a qualidade do grupo ela, ela sobe bastante. E um dos cuidados que tem que ter é de ter um grupo de ancoragem, um grupo é, central que, que, que vai conseguir é, continuar com esse processo, porque uma das nossas maiores preocupações é que as coisas continuem a acontecer, mesmo quando o... o né, quem está quem realizando o projeto, a consultoria, vai embora. Assim. Então, Isso. se eu estou facilitando esse espaço, eu preciso garantir ou pelo menos dar as condições para que as coisas se desenrolem quando eu, vou, quando eu for embora. Se, quando eu for embora, é, as coisas pararem de acontecer, é porque você não conseguiu atingir a qualidade de, de, de energia do trabalho que, que é necessário. Uhum. Né? Então, essa é uma das formas que, que é possível é, fazer as pessoas se entusiasmarem de novo. Uhum. Uma outra forma de fazer isso, né, que também está no, no cerne da, da prática regenerativa, é deixar de olhar para os problemas e passar a olhar para o potencial uhum. das coisas. Porque quando você trabalha em cima de problemas, a qualidade da energia se deteriora bastante. Né? Fica um ambiente pesado, um ambiente difícil de trabalhar, porque existem divergências em cima de um mesmo problema. Mas quando você passa a trabalhar a partir do potencial, a qualidade da energia aumenta bastante e o entusiasmo das pessoas aumenta também. Então, é, desenvolvendo né, a capacidade de realizar esse potencial que é único de cada ator envolvido, você consegue fazer com que os problemas que, que, que existiam no começo, que né, ainda existiria passem a, a não existir. Porque um problema ele é fruto de uma capacidade não desenvolvida. Uhum. Assim. Então, se você foca no problema, você quer andar para frente, mas você está olhando para trás. Uhum. E quando você trabalha o potencial, você, aí sim você consegue trabalhar de uma forma evolutiva.
0: Uhum. É bem legal ouvir isso tudo porque a minha impressão é de que esse paradigma do desenvolvimento regenerativo Ele, ele é bastante aberto para várias outras... Ele é quase que ele é modular, assim porque ele exige outras habilidades, ele exige outras práticas é, Em todos os níveis, né? no nível de, de estudo do, do ambiente você precisa trazer várias coisas No nível de trabalho com o grupo, com as pessoas, também né, você pode trazer... Eu fiquei pensando no que você estava falando, trazer teoria U, traz Exatamente. várias vai acoplando, né? E de fato, cada processo vai ser um processo, né? Cada jornada, uma jornada.
1: Exatamente. O desenvolvimento regenerativo ele é transversal. E dá para entender um pouco dessas áreas assim, que, né, que você trouxe a partir das cinco áreas de prática do desenvolvimento regenerativo. Que é uma forma né, que a gente tem de, de, de trazer um pouco clareza para para essas diversas facetas do trabalho que tem que ser realizado. Né? A primeira delas é a, é a transformação sistêmica. Que esse é o nosso objetivo. O objetivo do, do trabalho regenerativo é mudar, é transformar o contexto que você está inserido para melhor, para algo que mais diverso, com, com, com mais qualidade, com, com mais vida. Uhum. Né? Então, trans, todas as outras áreas elas servem à transformação sistêmica. Esse é o nosso objetivo final. Mas para que isso seja possível, a gente precisa trabalhar outra área, que é a autotransformação. São as habilidades que eu, que eu, que eu tenho né, para executar esse trabalho. Tanto habilidades pessoais, habilidades espirituais, né, habilidades com, com outras pessoas. Então, é, é conseguir, né, igual a gente estava comentando, um olhar menos é, enviesado, conseguir... É, é, Estar em um estado de escuta profunda, sem julgamentos, é uma habilidade desenvolvida nessa área que, que é essencial. Outra área é o que a gente chama de pensamento regenerativo, que são os quadros conceituais, é o ferramentário que a gente utiliza para poder orientar a qualidade do nosso pensamento, para poder nos ajudar a pensar a partir dessa visão de mundo dos sistemas vivos. Então, o, o esquema que eu falei dos níveis de trabalho, operar, manter, aprimorar e regenerar, é um desses quadros conceituais que nos permite, inclusive, fazer uma avaliação do nosso projeto, em qual nível de trabalho que ele está operando hoje. Né? Então, existem outros quadros conceituais, o, o dos sistemas alinhados, por exemplo, é outro quadro conceitual. Então, existe um, uma diversidade de... de, de, de peças nesse sentido, né? de, de quadros, normalmente é, traduzidos em um gráfico, que nos ajudam a pensar e conhecê-los e treinar a aplicação deles, faz parte desse trabalho. A terceira área é, é a facilitação desenvolvimental, que é isso que a gente vem trabalhando, que é, que é esse poder de, de, de trabalhar em grupo, onde a teoria U, por exemplo, pode contribuir bastante, outros é, outras ferramentas vão contribuir para isso como fazer uma reunião em que as pessoas são ouvidas e se sentem seguras como traduzir o espírito coletivo que está emergindo daquele espaço né? são coisas que não, que não tem uma resposta é assim mas é, é uma área que, que a gente tem que estar atento e buscar é, é, o nosso desenvolvimento né, da nossa habilidade nessa área uma, uma outra área de prática é é, né, então, resgatando transformação sistêmica, autotransformação, pensamento regenerativo, facilitação desenvolvimental e, a última, o entendimento dos sistemas vivos. Que é isso que eu trouxe, né, de fazer esse estudo de avaliação socioecológica, onde a gente vai conseguir apreender a essência do lugar e, então, estudar padrões ecossistêmicos, né, padrões sociológicos também faz parte dessa habilidade do entendimento do sistema vivo. Então, são, são cinco áreas, assim, que a gente consegue falar e dar uma, uma dimensão legal da amplitude que é trabalhar a regeneração.
0: Muito massa. Muito legal. O, o bom disso tudo é que tem para todo mundo, né, tem para todo gosto.
1: Não, isso é perfeito. Um, um trabalho em desenvolvimento regenerativo, não, é um trabalho de uma pessoa, acho que isso ficou claro, né, deveria ter comentado, mas, mas é isso, é um trabalho para uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, é um trabalho que tem para todo mundo, existem várias particularidades, peculiaridades e que a habilidade, a essência de cada um vai contribuir para, para, para o desenrolar de uma etapa do, do processo. Então, uma pessoa não consegue fazer o trabalho integral, na profundidade que ele merece ser feito. Né? É, e essa é, é hoje a nossa principal é, linha de trabalho, que é trabalhar a, as pessoas, né? a, a habilidade das pessoas para trabalharem com a gente. Então, assim, a gente está tá investindo bastante nos cursos de formação para que tenhamos parceiros de trabalho que, que se entendem conversam a mesma hum. linguagem e possam trazer contribuições novas e, e avançar nesse, nesse processo, nesse nível de trabalho aí que é a regenera regeneração.
0: Legal, É já, já que você mencionou, acho que é um bom momento para falar um pouco mais no detalhe do que vocês têm feito assim, né? você falou da, das, das formações educacionais, eu sei que estão acontecendo encontros também, né? aconteceu um recentemente, né? como é que tá? Você...
1: A gente começou em Uberlândia, né, a cidade onde a gente está sediado, no Triângulo Mineiro, que, que é a comunidade de prática em desenvolvimento regenerativo. É um espaço aberto, é, de contribuição espontânea, que, e o objetivo principal é oferecer uma, uma visão geral, uma introdução é, sólida sobre o tema. Então ele está organizado nessas cinco áreas de prática hum. que, eu, que eu te falei. Então cada encontro a gente trabalha o que é e algumas algumas práticas assim, que, que tem a ver com, com, com essa área. Então, ao final do, do quinto encontro, nós vamos ter uma visão geral bem clara e, e a gente faz um fechamento no sexto encontro. E esses encontros já, já, já estão acontecendo e são, são quinzenais. Para o ano que vem, a gente vai transformar esse, essa comunidade de prática presencial também num espaço online. Então, é, através de conferências, nós vamos né, conectar as pessoas de diversos lugares aí, é, para poder ter essa introdução também. E vamos começar com, com os cursos de, de, de especialização de aprofundamento do método. Uhum. Né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai começar com o com um curso presencial, e, e, e estamos, estamos estudando também a possibilidade de, de fazer isso é, semipresencial, a né? distância, com uma culminância de três quatro dias em algum espaço, e uma da, das investigações que eu venho fazendo aqui em São Paulo é essa possibilidade de que tenha uma dessas culminâncias aqui. Mas ainda está ainda tá sendo incubado esse processo, mas é, é isso, a gente está investindo na, na facilitação para ter novas pessoas contribuindo com a gente. Outra coisa que a gente está investindo muito é na, na produção de conteúdo. Hum. Né? É uma tá metod... muito
0: legal, <risos> de verdade. Estou curtindo.
1: Valeu. É uma, é uma coisa muito nova né? no mundo como um todo. Apesar de ter 20 anos que, que isso vem se desenvolvendo, ainda é, é um, um paradigma de borda, ainda é uma, um, uma, uma prática né? totalmente de vanguarda, alinhado com, com um futuro da grande virada, né? hum. digamos assim. Então, a gente tá, tem, tem focado bastante em produzir artigos que, que, que trazem... É, é, pedaços assim, desse pensamento para as pessoas irem conhecendo, lendo, estudando. Então a gente vai continuar com, com essa produção de material, a gente vai transformar isso em um e-book mais para frente. E, então a gente está muito nessa fase de, de consolidar a base teórica, porque no, no Brasil não existe nada que traduz esse método específico. Existe trabalho sobre regeneração, mas a regeneração é um tema amplo, e ele é entendido de diversas formas, né? Uhum. Isso que eu venho falando é, é uma forma particular de entender a regeneração. Uhum. Então, é, no, no mundo mesmo, ainda é uma rede é pequena, uma rede muito competente, forte, que tem trabalhos assim, é, muito sérios, publicações muito respeitadas, tanto acadêmicas, né? É, tem, tem alguns livros também que, que já foram publicados, que, que exploram essa metodologia, mas ainda é algo é, pouco, assim. Então, então a gente quer contribuir bastante para a construção desse conhecimento e, e a gente espera que, que ao fim de algum tempo nós consigamos ter novas pessoas contribuindo também, né, quem se identificar com, com a metodologia e, e quiser, assim, é, somar nesse, nessa jornada hum.
0: E como é que essa galera aí acha vocês?
1: Nosso site, desenvolvimentoregenerativo.com, lá tem, é, lá explica um pouco o que, que é o método, né? no, tem na aba lá do blog, é onde a gente publica os nossos artigos, a gente tem também uma lista de e-mail que, que vai estar tá fácil lá para se inscrever, a gente também envia um, um, toda semana a gente envia um, uma pílula de, de pensamento regenerativo, um texto curtinho aí para as pessoas é, e sentindo assim o que que, do que, que se trata e como que isso pode refletir na vida delas. E, e no Facebook, no Instagram também a gente está tá ativo, por e-mail, né? Então.
0: Esses dias eu vi que o Instagram de vocês é muito bom. Eu não, eu não uso muito o Instagram, mas uma pessoa falou, o Instagram do, do IDR é muito legal. Que
1: massa. É, é então, a gente está tá bem focado em, em levar esse conhecimento. Então no Instagram a gente traz né, citações a gente traz assim, pequenos textos, imagens que refletam, refletem um pouco a visão de mundo dos sistemas vivos, né? a gente está escrevendo bastante, então essa é, essa é a nossa primeira etapa, que é a construção de um, de um material teórico, né? aliado com, com os encontros é, de prática e os cursos de formação. É, tem alguns projetos que a gente começou a trabalhar o... A metodologia em si do desenvolvimento regenerativo, mas é algo que ainda está tá se desenrolando. É, e temos um outro trabalho também com, com a comunidade Regenera, que, que é dentro do contexto das organizações regenerativas, né? que é a aplicação dessas, é, dessa nova forma assim, de operar dentro da, das organizações né? empresariais. É, empresariais, enfim, né? organizações como um todo. Que, a gente, que é um dos motivos também de eu estar em São Paulo aqui agora é, é aprofundar nesse trabalho das organizações regenerativas que, que apesar de ter semelhanças tem diferenças assim também Sim, no, no gente... como, como proceder né
0: Legal. Pô, Felipe, eu acho que a gente está chegando aqui num momento mais final acho que cobriu bastante <risos> coisa, mas teve uma coisa aí que você me falou que, que eu não vou resistir, eu vou te perguntar o que, que é essa grande virada que você mencionou aí?
1: A grande virada é... é vem de um... Esse termo, né? Vem, vem de um trabalho de uma bióloga extraordinária, Elizabeth Satores, né? Que, que, que diz que, que, que nós precisamos é, é, nos conectar com, com essa nova visão de mundo dos sistemas vivos e, e, e operar a partir do... do do conhecimento de Gaia, assim, né? Alinhar os processos humanos com com os processos é, da Terra, né? Ou seja, é, resgatar a conexão entre natureza e cultura. Então, a grande virada é esse momento onde a, a gente deixa de, de trabalhar em uma sociedade de de crescimento industrial e passa a coexistir em uma sociedade viável, em uma sociedade é, socioecológica, né? onde pessoas e, e comunidades vivas, das mais diversas, coexistem de forma harmônica. Então é uma visão de que o ser humano tem o potencial de, de transformar o planeta Terra em um lugar muito mais abundante, com muito mais vida, do que seria possível sem a sua própria presença. Né? Então, nós, nós temos uma capacidade de agência para agir de forma destrutiva, mas para agir de forma é, construtiva, né? é, alinhado com a teoria de Gaia, com algumas visões, nós somos a própria terra tomando consciência. Então, e nós somos uma, uma, uma espécie muito jovem, nós somos é, adolescentes inconsequentes, assim, fazendo tudo errado. Então, a grande virada é a esperança que nós conseguimos nos desenvolver, crescer e nos transformar em, em adultos conscientes, enquanto humanidade, né? em, uma, em uma espécie madura que, que superou essa fase de, de destruição e uma fase de, de, de má interpretação do que é viver, do que é ser humano. Né? Então, a grande virada é, é, é nos tornarmos humanos que o nosso maior potencial permite que sejamos, né? nos tornarmos os humanos que podemos ser, assim. então esse é um trabalho que contribui para esse novo mundo, né? então, trabalhos como esse precisam se conectar e aos poucos, né, a partir desses, desses nós de interação, aí, a gente vai construindo essa nova sociedade, essa nova forma de, de ser, mas a gente precisa fazer parte ativa dessa construção, então, então é um chamado para que as pessoas participem ativamente da, da construção da, da grande virada
0: hum. muito legal véio. muito legal essa eu acho fascinante assim como essa você chamou da grande virada assim mas como esse movimento ele como ele é interpretado de diferentes maneiras assim por diferentes clusters né por diferentes Sim. grupos assim né você vai ter gente falando de um lado mais esotérico assim você vai ter gente falando da, da vinda da era de Aquários vai ter gente falando da, da queda da Babilônia Sim. um lado mais científico você tem não a gente está agora na no, no ciclo do antropoceno e, e a história toda outra você falou agora da Sim. grande virada que tá, acho que vem também da academia uma interpretação acadêmica o Capra fala muito disso também da, da crise de percepção que a gente está vivendo e eu 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 sinto esse movimento, assim, né? Porque não tem como não sentir Uma vez que você começa a tentar ouvir E eu fico muito feliz de poder estar conectado E poder ficar sabendo dos primeiros, Das primeiras movimentações desse, desse grande movimento né? e Aqui a gente está falando especificamente do, do desenvolvimento regenerativo E tem um tem uma, uma congregação de pessoas a con... não, de chegar, que estão se juntando ao redor desse tema na Costa Rica Sim. Eu, eu já mencionei isso um pouco nas nossas conversas que tem me deixado assim muito esperançoso assim sabe porque eu não, eu não sei o quão da base do Regênesis eles estão trazendo né que essa, essa base teórica e prática que você não. traz Acabou. Acabou. <risos> como é que é o nome dele Capitão. Oi é ela?
1: <risos> tá parando a cada um, um metro
0: Novinha né, o dentinho ainda Tem até
1: quatro, três, mas... Não, filatura, não
0: <risos> Tchau, tchau capitão
1: Convidado especial aí pro é. programa
0: <risos> Tu quer ficar? Mas então, essa, essa congregação que tá acontecendo na Costa Rica assim, me deixa muito esperançoso porque dentro da, dentro da lógica de regeneração É um grande esforço, assim A nível nacional é, Que está se conectando com Com pessoas e organizações, assim Interessantíssimas Que vem fazendo trabalhos muito interessantes Gaia Education é uma delas uhum. é, E que, assim Torna muito claro, assim Que, que assim Algumas pessoas entenderam esse chamado, né? Isso. A gente pode usar as figuras literárias se a gente quiser. Uhum. E estão, assim, indo de cabeça mesmo, assim, é, pra, pra construir esse, esse futuro que emerge, né? Porque ele, ele, na verdade, ele é incerto, ele não existe ainda, né? E acho que todas as possibilidades elas existem, mas aquelas que, que a gente mais deseja ver, elas só vão acontecer se a gente direcionar a nossa energia e a nossa atenção para aquilo, né? Então, achei muito interessante que você trouxe essa coisa da, da grande transição, porque, assim, tá rolando.
1: Tá rolando, tá rolando. É importante a gente se conectar nessas iniciativas e contribuir, né? É importante que todos contribuam de forma ativa, a partir da, enfim, da, da sua particularidade, da forma como você pode e você quer contribuir hoje, né? Eu, eu, eu não tô por dentro... Né, dos detalhes desse, dessa iniciativa na Costa Rica. Eu li uma reportagem que você me passou, vi, vi alguns vídeos e parece uma iniciativa fantástica. Assim, né? Conseguiu congregar um grupo de pessoas extremamente competentes. E o que me chamou a atenção é que esse, né, esse, esse hub aí regenerativo na Costa Rica, ele surgiu e acontece lá também pelo fato de lá o governo já tem institucionalizado um, um conjunto, né, uma rede de, 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 de grupos de desenvolvimento territorial. Não lembro sim, o nome certinho, sim. mas é algo desse sentido. Então, é, é legal ver como, por exemplo, uma iniciativa é, interessante de um governo acaba se desdobrando né, dessa forma. O fato sim. de ter esses, esses centros né, comunitários de desenvolvimento territorial permite, que, permite esse trabalho em rede. Sim. Então é, lá já tem uma, essa estrutura que, que pode facilitar algo. E a Costa Rica é um, é um país maravilhoso, assim, que a gente vê várias coisas acontecendo é. por lá e eu sou completamente solidário aí à causa. Eu vou, quero me aprofundar mais, me conectar com, com as pessoas que, que estão trabalhando e, e espero só o melhor que possa acontecer Sim.
0: lá. Totalmente, totalmente. É isso aí, cara, acho que... Foi legal, bacana demais Foi ótimo,
1: né? foi uma conversa muito boa E acho que falamos bastante Deu, deu para o pessoal entender, né, entender bem o que, que se trata Essa nova visão de mundo E fico feliz pela oportunidade Está tá sendo um espaço aqui com uma qualidade incrível E estamos juntos aí Quando uma próxima nós nos conectamos mais E, e aprofundamos a, a parceria Show,
0: recíproco, recíproco. <risos> Valeu aí para quem escutou, e bora regenerar, né? A Rádio Emergir é uma iniciativa do Portal Emergir. Um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade. Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.com Obrigado por nos escutar, e se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima!